0: Was passiert, wenn du acht Jahre lang ein Podcast-Format durchziehst und das Ganze auch wirklich durchziehst und nicht irgendwie nach zwei, drei Folgen wieder aufgibst? Das ist heute Thema dieser Folge, denn das ist heute die persönlichste Podcast-Folge aller Zeiten. Ich sitze hier heute ohne Skript im Studio und nehme diesen Podcast auf. Und das wird auch keine gewöhnliche Podcast-Folge, weil ich heute wirklich mal ein bisschen tief reingehen möchte, weil acht Jahre ist eine lange Zeit, 400 Folgen, das ist hier die 400. Folge, das ist eine lange Zeit, da steckt viel Arbeit dahinter, wenn man bedenkt, dass im Schnitt die Folgen ungefähr so zwischen 15 und 30 Minuten lang sind, dann haben wir hier ungefähr 100 bis 150 Stunden Audio-Content zum Thema Online-Marketing und natürlich primär jetzt Social-Media-Marketing, das ist schon ein ganzer, ganzer Batzen und der ist in acht Jahren erstanden. Tatsächlich ist die erste Folge, ich musste eben noch mal nachgucken, um das genau wieder äh, zu finden. am 4.1.2015 online gegangen. Und im ersten Jahr 2015 habe ich nur acht Folgen geschafft. Acht Folgen in zwölf Monaten. Ähm, mittlerweile kommt der Podcast ja zweimal in der Woche raus. Ähm, ob das Format so bestehen bleibt, das wird sich zeigen. Aber da war ich schon überrascht. Ich habe mir das Ganze also angeschaut und habe mir eben noch mal die allererste Folge angehört. Damals noch mit meinem schönen Intro. Mit dieser, mit dieser Filmmusik und diesem äh, Sprecher, der eine wirklich sehr äh, schöne, dunkle Stimme hat, ähm, der damals das für mich angesprochen hat, was wir in einem Studio in Hamburg gemacht haben, damit es auch wirklich gut klingt. Das war ja damals eine coole Sache. Wenn ich mir heute so einen Podcast anhöre, die erste Folge, <lacht> du hörst es vielleicht, ich muss ein bisschen lachen. Ähm, ja, ich fand es damals gut, aber heute in der Rückschau klingt es natürlich nicht so, wie ich heute klinge, ja. Mir fiel zuerst auf, der Ton vom Mikrofon ist sehr dumpf, das war glaube ich damals noch mein altes äh, Kondensator-Mikrofon mit XLR-Anschluss, also damals gab es noch gar keine USB-Mikrofons, ich glaube ein paar gab es schon, aber die waren nicht so gut. Dann hatte ich irgendwann das Zoom HN1 oder NH1, ich weiß auch nicht mehr, schon längst wieder alles äh, verkauft oder liegt irgendwo auf dem Dachboden, muss ich mal gucken, wo das Ganze geblieben ist und jetzt halt mit Shure MV7. Ich will auch heute keine Technik-Episode machen, ich will nur erzählen, wie das Ganze sich so entwickelt hat. So, was habe ich gelernt in acht Jahren Podcasting? Also, mein Podcast fing eigentlich an und das wissen heute wahrscheinlich die meisten nicht mehr, fing bewusst an als Internet-Marketing-Podcast, weil ist damals ja, so vor acht Jahren war es noch so, ähm, da haben die seriösen Leute, die haben alle sozusagen Suchmaschinenoptimierung gemacht, und auch ein bisschen Social-Media-Marketing, zumindest, ähm, also seriös jetzt in Anführungszeichen, zumindest in der Außenwahrnehmung. Und alles, was mit Internet-Marketing zu tun hatte, das war damals schon dieser Suchszene, schnell und hektisch reich werden äh, Szene zugeordnet. In der, Na in der Rückschau eigentlich äh, völliger Schwachsinn, aber so war das damals, also zumindest aus meiner Empfindung, aus der Bubble, in der ich damals äh, entsprechend war. Und... Ähm, Deswegen hieß der Podcast halt ursprünglich der Internet Marketing Podcast und nicht wie heute Social Media Marketing mit Björn Hunter. Ich habe ja selber auch das Wissen, wahrscheinlich einige nicht. Ich habe ja selber angefangen mit Suchmaschinenoptimierung. Ich habe 2006 angefangen, Suchmaschinenoptimierung quasi als, als interne Dienstleistung zu machen für eigene Projekte und für Projekte auch damals schon von, von, von Kunden. Hab's aber dann letztendlich mehr und mehr für ein eigenes sehr großes Projekt genutzt, was wir damals ähm, aufgezogen haben. Ähm, das Projekt damals äh, Pooltracks.com, mein Portal für Musik und MP3. Da gab es halt Musiknews und frei erhältliche, also von den Labels wide gelistete MP3-Files, die man quasi runterladen konnte. Das war ganz cool und das erfreute sich halt großer Beliebtheit. Wir hatten da in der Spitze, glaube ich, eine Million äh, Unique Visits, im Monat, das war glaube ich so auf dem Höhepunkt, so 2000, ähm, 2008, 2009 ähm, damals ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht und da habe ich halt meine SEO-Skills letztendlich in diesem Portal ähm, aufgehen lassen. Das führte nachher dazu, dass wir zum Beispiel mit MP3 auf Platz 2 oder Platz 3 gerankt sind, ähm, dass wir mit sowas wie Charts Deutschland oder Top 100 Charts auf Platz 1 und da hatten wir halt immer ordentlich Traffic, das heißt da war richtig, richtig gut ähm, was los. Das, ähm, das, äh, das Portal haben wir irgendwann verkauft was damit passiert ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wurde irgendwann aufgegeben. Keine Ahnung, ich habe das nicht weiter verfolgt, weil wenn du was verkaufst, dann machst du halt was Neues. Und so ging es entsprechend dann weiter. Also aus dem Bereich SEO komme ich ursprünglich. Und diese ganze Thematik mit Internetmarketing, sprich, Kurse produzieren, ähm, Coachings machen und so weiter, das war damals natürlich alles noch äh, in weiter Ferne. Also Kurse gab es natürlich schon, definitiv. Auch sowas wie E-Books, also 2006, ja, keine Ahnung, noch nicht so viele, aber so 2010, 11 ging das so langsam los, dass dann auch ähm, äh, oder auch schon acht oder neun, dass dann entsprechend äh, Kurse aufkamen und so weiter, aber dieses Coaching-Business, was wir heute haben, das gab es damals so in der Form in Deutschland zumindest nicht. Ähm, insofern kam auch dann für mich damals ähm, diese Dinge ähm, diese Dinge auf, wie zum Beispiel äh, Kurse produzieren. Also Selbstlernkurse zum Thema SEO, zum Thema Facebook-Ads, ähm, zum Thema Social-Media-Marketing, aber auch E-Books, ne, habe ich ein paar geschrieben. Und das hat auch äh, lange gut funktioniert. Das Problem damals war, wenn man so 2013, 14, 15 angefangen hat, sowas zu machen, rutschte man automatisch in diese schnell und hektisch Reichwerden-Szene. Weil wenn du selber halt was verkaufst, ein Produkt, dann musst du entsprechend auch ein bisschen trommeln. Ne? Und dieses Trommeln ist halt damals wie heute bei manchen nicht so beliebt. Heute ist es äh, ein bisschen einfacher zu trommeln, weil heute letztendlich alle gecheckt haben, dass man es das genau so machen muss. Aber damals war das äh, ein bisschen anders. War aber auch sehr spannend, diese Erfahrungen äh, zu sammeln, die man dann zum Beispiel mit einem E-Book 50.000 Euro verdienen kann, wie man zum Beispiel da mit einem Kurs, also mit einem Selbstlernkurs, das war damals mein 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 Kurs zum Thema Facebook-Ads, wie man damit halt so drei, ähm, vier, 500.000 Euro Umsatz machen kann, ähm, teilweise in sehr kurzen Zeiträumen. Also das waren sehr, sehr spannende Erfahrungen, die auch letztendlich dann immer eingeflossen sind in weitere Themen und sind auch das, 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 das Coaching-Thema. Tatsächlich hat der Podcast dabei immer ähm, relativ viel ähm, geholfen, also seit 2015, hat der Podcast viel geholfen. Der Podcast gehört auch nach wie vor zu einer ähm, wichtigen Säule vom, äh, von, von dem Marketing und Vertrieb, was ich hier mache, weil letztendlich natürlich, ähm sicherlich 40, 50 Prozent der Anfragen rein organisch über diesen Podcast kommen. Was ja auch Sinn der Sache ist, weil ich in diesem Podcast natürlich, das, das ist ein Expertenstatus, den ich habe, weiter nach draußen tragen möchte, um so mit Leuten quasi zu sagen, pass auf, hier kannst du noch was lernen. Und wenn du noch mehr lernen möchtest, dann komm einfach ins Coaching, bei uns in die Social Media Marketing Masterclass. Ne? Auch wenn diese Episode eine sentimental angehauchte Nostalgiefolge ist, ist natürlich auch heute für dich die Möglichkeit da, auf äh, björntantor.com, björntantor.com mit OE zu gehen und dich da anzumelden für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann finden wir mal heraus, ob und wie ich dir im Bereich Social Media Marketing weiterhelfen kann, damit du deine Ziele erreichen kannst. Was aber auch spannend ist, ich habe eben gesagt, ich habe mir die ähm, erste Folge angehört und in dieser ersten Folge hört man doch tatsächlich, wie ich finde, relativ viel Nervosität raus, und man hört auch raus, das kann man heute gar nicht mehr glauben, also ich spreche ja nicht so langsam, aber auch nicht mehr so schnell wie früher. Aber in diesem Podcast, der allerersten Folge, kann man auch sehr schön raushören, dass ich damals noch deutlich schneller gesprochen habe und auch weniger artikuliert, als das heute der Fall ist. Das heißt, so ein Podcast für jeden oder jede äh, von euch da draußen, der oder die sich mit den Gedanken trägt, einen Podcast zu starten und um vielleicht auch die eigene Sprechgeschwindigkeit zu regulieren und zu therapieren, ist eine gute Möglichkeit, einen Podcast zu machen. Deswegen kann ich persönlich das äh, nur empfehlen. Man gewöhnt sich auch die Ähs und die ums ab, es kommen natürlich immer noch ein paar Äs und ein paar ums, aber man lernt definitiv mit einem Podcast Pausen zu machen. Also Pausen statt äh und mh. Denn die meisten Leute machen Äh oder M oder sowas, weil sie eine Pause machen müssen, weil sie nachdenken. Und dieses Thema Pause, das ist in der Sprache ein ganz heikles Thema. Das hörst du auch bei Speaker-Ausbildung und so weiter, dass es eher darum geht, eine kurze Pause zu machen, statt ein Füllwort zu nehmen. Das ist schwierig, da muss man sich konzentrieren. Gelegen wir linken mir auch nicht immer, aber deutlich besser als früher. Das heißt also, so ein Podcast, wenn man den acht Jahre lang macht, dann ist der auch gut für das eigene Sprech- und Sprachverhalten, weil man damit sich selber ein bisschen therapieren kann. Früher, als ich jung war, als Kind, habe ich noch viel schneller gesprochen, nicht gestottert, das nennt man eher poltern, was ich hatte, sprich, dass man dazu neigt, schnell zu reden und dann auch versehentlich mal ein paar Silben verschluckt. Wie gesagt, passiert mir heute auch noch gelegentlich, aber zum Glück nicht mehr so häufig. Und ich bemühe mich natürlich auch vor allem bei meinen Kundinnen und Kunden so zu sprechen, dass sie alles mitbekommen von denen, was ich ihnen erkläre, denn die sollen ja entsprechend damit, ähm, weiter, damit letztendlich besser werden. Du hast gehört, eben habe ich auch gesagt, ich schneide es auch nicht raus, ich schneide es nie raus. Dieser Podcast ist ähm, immer nur ganz, ganz knapp geskriptet und ähm, sehr, sehr selten wirklich nach einem, nach starren Muster aufgenommen, sondern ich habe nur ein paar Stichworte und dann erzähle ich dazu was. Das finde ich auch entsprechend äh, richtig, weil ich das Ganze etwas locker haben möchte. So, aber nochmal ein Stück zurück. Bevor ich diesen Podcast gemacht habe, also bevor ich 2000 15 angefangen habe damit und da muss man sich mal reinziehen. Das Equipment für einen Podcast, das lag bei mir schon 2011 rum oder 10. Ja, also, ich habe das Ganze so lange vor mir hergeschoben, habe dann letztendlich irgendwann beim äh, beim lieben Kollegen Marco, Marco Young, der äh, von Sumago, ähm, der auch die Campix macht, kennt ihr wahrscheinlich, also die SEO Campix oder das heißt nur noch glaube ich, der hat damals Radio 4 SEO gemacht. Also ganz klassisch Radio 4 SEO. Und das war halt eine Show, ähm, wo es logischerweise um SEO und artverwandte Themen geht. Weil Marco war eigentlich so einer der Ersten, die das mit dem Podcasting wirklich richtig, gut gemacht haben und auch gut aufgezogen haben. Der hat halt tatsächlich seine Reichweite, seine damalige Reichweite mit der Campings und so weiter schon benutzt um ähm, Podcast quasi in der Branche in dieser in dieser äh, SEO und 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 Branche quasi populärer und bekannter zu machen und äh, da habe ich dann äh, bei Radio for SEO die Social Media Show glaube ich ein Jahr oder so moderiert und habe die gemacht und das war auch sehr cool weil das quasi so ein so ein Einstieg Light war ins Thema äh, Podcasting ne, was ich auch jedem empfehlen kann so was vielleicht zu machen, ich weiß gar nicht, ob es heute solche Konstrukte noch gibt. Es ist halt immer schwierig, wenn du selber so eine Dachmarke hast und dann immer Gastautoren hast oder Gast-Podcaster. Äh, äh, da musst du immer dafür sorgen, dass sie rechtzeitig ja abliefern, das fiel mir auch gelegentlich schwer. Aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Also das war damals so der erste Touchpoint. Podcast selber, wollte ich schon ganz lange machen, ist eigentlich ähm, daraus entstanden, dass ich früher selber aufgelegt habe, also Elektronik, äh, Techno, Trends und so weiter also sehr lange her, so Ende 90er, Anfang 2000er und eine Zeit lang auch selber ähm, äh, Elektro produziert habe in äh, im, im Heimstudio mit dem überschaubaren Equipment, aber das war schon ganz cool damals. Und deswegen ist halt dann letztendlich am Ende dieses dieses übrig geblieben, dass ich irgendwas mit, äh, mit der Technik weitermachen möchte. Und Podcasting ist dafür entsprechend eine sehr coole Sache. So, was das Podcasting selber anbelangt, und das ist vielleicht für alle interessant, die jetzt auch schon länger dabei sind oder die vielleicht ähm, die vielleicht sich mit dem Gedanken tragen, einen Podcast zu starten. Wie alle anderen Sachen auch, ist es nicht so einfach, ähm, Vorwärts zu kommen. Und wie ich immer sage, es ist relativ einfach, nach oben zu kommen, aber es ist relativ schwer, auch oben zu bleiben. Weil natürlich so ein Format Podcast, wenn man immer wieder über ein identisches Thema spricht, wie zum Beispiel Social Media Marketing, obwohl da natürlich ganz viel dabei ist, was man so machen kann, ja, muss natürlich trotzdem, ähm, gibt es einfach Überschneidungen. Das heißt, es kann gut sein, dass in Folge 397 etwas war, was in Folge 212 oder Folge 130 oder Folge 17 schon mal erzählt wurde, nur in abgewandelter Form. Das ist für alle interessant. Und da kann es auch passieren, dass die Zahlen halt immer hoch und runter gehen. Dieser Podcast hier hat sich ähm, sehr gut entwickelt in den letzten äh, drei Jahren, spätestens seit ich zu äh, Podigy umgezogen bin und da ein bisschen mehr Insights hatte. Früher war der Podcast über Soundcloud gehostet, das empfehle ich niemandem. Ähm, ich empfehle tatsächlich einen Podcast-Hoster Podcast wie zum Beispiel Podigy einzusetzen. Äh, das ist meine persönliche Empfehlung, kriege ich auch kein Geld von Podigy für, aber ich mache es seit Jahren und es funktioniert gut. Ähm, und seitdem habe ich das Ganze auch etwas etwas mehr auf die Profi-Schiene geschoben und deswegen schafft man zum Beispiel auch zwei Folgen pro Woche. Auch zwei Folgen pro Woche sein müssen oder nicht, das sei dahingestellt. Ich finde das Format aktuell noch ganz cool mit zwei Folgen die Woche. Möglicherweise werden es auch mal wieder nur eine Folge die Woche. Das werde ich entsprechend dann sehen. Aber, das sei allen gesagt, auch Podcasting bedeutet dranbleiben. Deswegen heißt ja die Episode heute nicht nur irgendwie Hurra, ich feiere mich selber, weil ich so geil bin und acht Jahre Podcasting mache, sondern meine Highlights und Lowlights. Und dieses dranbleiben müssen. Das ist definitiv ein Lowlight. Also, das ist kein Highlight. Es ist schwierig, dranbleiben zu müssen. Es ist schwierig, immer wieder neuen Content zu finden. Und selbst wenn du jetzt, wie wir jetzt alle seit ein paar Monaten haben, ChatGPT, bringt das trotzdem nicht so viel, weil ChatGPT kann halt deinen Podcast nicht für dich einsprechen. Das wird es sicherlich auch irgendwann demnächst geben. Also Voice AI oder AI Voices gibt es ja schon. Habe ich auch schon Tests mitgemacht. Aber natürlich wenn du einen Podcast hast für eine Personal Brand, dann muss der natürlich auch mit der Stimme dieser Personal Brand aufgenommen werden Und das funktioniert natürlich noch nicht. Also bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und ähm, das Thema Content finden ist ja sowieso bei Social Media ein sehr großes Thema. Ich habe glaube ich 2019 ein Produkt äh, veröffentlicht, ein digitales Produkt. Das war der Social Media VIP Content Kalender. Der kostet glaube ich damals 99 Euro. Damit haben wir irgendwie auch ein paar 10.000 Euro Umsatz gemacht. Hat auch ganz gut funktioniert. Und ähm, dieses Produkt war halt damals einfach eine, 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 eine nicht Hommage, aber eine, eine. Konsequenz dessen, was viele Menschen berichten, dass sie einfach nicht wissen, was soll ich posten. Und auch dieses Thema mit ChatGBT, was jetzt aktuell, ne, heute Zeitpunkt der Aufnahme, 12. April 2023, auch dieses Thema ChatGBT ist zwar jetzt angekommen, aber das heißt nicht, dass die Leute jetzt es einfacher haben, Content zu finden und vor allem, du musst den Content ja auch dann erstellen. ja Und es gibt ja schon die ersten peinlichen Fälle, wo ähm, wo ähm, bei bei Google offensichtliche ChatGBT-Inhalte gefunden werden, denn es gibt Leute, die machen halt mit ChatGBT- und kopieren dann unten das Regenerate Response mit. Wenn du bei ChatGBT einen äh, Beitrag postest, einen Beitrag erstellst, dann äh, steht unten immer Regenerate Response, also die, ähm, äh, die, die äh, Antwort nochmal machen. Ja, und äh, das kopieren manche mit, packen es in ihren Text und das wird dann bei Google logischerweise indexiert. Das heißt, ihr könnt mal, lustigen, mal einen lustigen Witz, mal lustigen Trick machen: macht dann äh, Anführungszeichen oben, Regenerate Response, Anführungszeichen oben, Leerzeile minus ChatGPT. Und dann bekommt ihr alle Texte, die bei Google drin sind, die offenkundig von, ähm, von ChatGPT produziert wurden, eins zu eins übernommen wurden und die nicht von ChatGPT direkt kommen, deswegen habt ihr Minus-Chat-GPT. Das nur ganz kurz am Rande. Und das ist halt ein Thema, was sich durch den Podcast wirklich zieht, weil dieses Thema Content-Generierung A, welchen Content? Ne? B, wie muss der aussehen? Welches Format und was mache ich da? Das zieht sich nach wie vor durch äh, Social Media hindurch. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Einzige, was interessanter geworden ist, sind zwei Faktoren. Erstens Storytelling und zweitens Emotionen. Das ist deutlich stärker geworden. Wenn du es also schaffst, in Social Media wirklich Emotionen zu wecken und eine Geschichte zu erzählen, irgendeine Geschichte, die emotional Leute berührt, dann hat dein Content eigentlich die ähm, ja die die ähm, die Fahrkarte zum Erfolg, weil das halt gut funktioniert. Das gilt natürlich auch für Podcasts. Ne? Also ein Podcast ist ja immer so eine Blackbox. Ich musste auch lange, lange, lange äh, testen und herausfinden, was wirklich gut funktioniert. Und auch bei Podcasts natürlich funktioniert es immer so, dass du eine Headline haben musst, eine Hook, wie es auf Neudeutsch heißt, und diese Hook muss sitzen. Das heißt, wenn Leute letztendlich den, ähm, den Podcast entdecken oder den Podcast zum ersten Mal sehen und dann die Titel sie nicht ansprechen dann wird das Ganze nichts werden. Und deswegen muss ich auch meinen Podcast wieder umbranden, weil Social Media Marketing mit Björn Tantau, das zieht 2023 nicht mehr so gut. Ich habe das Ganze, glaube ich, 2020 umgebrandet oder 2019. Das haut hin. Aber du musst den Leuten da noch ein bisschen mehr Futter geben mittlerweile, weil sonst reißt das niemanden mehr vom Hocker. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch das lernst du beim Podcasting, was halt wirklich funktioniert und wie du halt letztendlich das Ganze so machst, dass du noch mehr Menschen erreichst und dass du noch mehr noch mehr Erfolg damit hast. Ne? Also, dieser Podcast läuft seit acht Jahren und er wird auch höchstwahrscheinlich noch ein bisschen weiterlaufen. Er wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten umgebrandet, einfach aus, aus Tribut an die Sachen, die sie auch geändert haben, ähm, weil es auch im Social Media Marketing nicht mehr so der darum geht, einfach ganz flach und auf der, auf der, äh, auf der, auf der einzelnen, auf der Einzelebene Dinge zu erklären, Sondern es geht darum, eher Ausblicke zu schaffen, mit welchen Sachen man was wie machen kann. Und natürlich ist der Podcast nach wie vor ein Akquise-Tool für mich, womit wir unsere Kunden, äh, Teil unserer Kunden entsprechend äh, generieren und die darüber zu uns kommen. Und natürlich ist es immer ein gutes gutes Mittel, wenn du jemandem sagen willst, hier, du kannst mich ja mal ein bisschen kennenlernen, wenn du möchtest, zieh dir erstmal irgendwie 20 Folgen rein, dann weißt du, was wir drauf haben und dann kannst du dich melden und dann sprechen wir mal zusammen. Ne? Also das funktioniert nach wie vor sehr gut, ähm, aber auch da natürlich muss man immer auf Zack werden. Das heißt, alle diejenigen, ich weiß gar nicht, welche Podcast um mich herum auch schon, auch acht Jahre alt sind. Ich glaube, der von der von Martin Limbeck, ähm, Verkaufen, der war damals schon da, als ich am Start war, noch ein paar andere. Aber natürlich gibt es auch da eine große Fluktuation. Viele Podcasts sind gekommen, viele Podcasts sind wieder gegangen. Was ich immer schade finde, ist, wenn Podcasts äh, starten und da wirklich krass abgehen und dann ähm, sind sie irgendwie auch ein, zwei, ein, zwei, drei Tage oder Wochen in den Top Ten, in den iTunes-Charts oder in Apple-Podcast-Charts und dann sind sie quasi wie vom Erdboden verschluckt. Das ist immer ein bisschen traurig, ähm, weil ich einfach weiß, dass so ein Podcast natürlich Mühe ist. Ja, du musst erstmal dich exponieren mit der Stimme. Mittlerweile produzieren wir ja auch hier für meinen YouTube-Kanal Videos und machen auch regelmäßig Reels für Facebook, Insta und TikTok. Und ähm, das sind alles Sachen, die, die fallen irgendwann so ab. Also, sagen wir mal so, ich habe ja mein, meinen ersten Vortrag, habe ich ja hab damals 2009 gehalten auf der SEO Campwigs zum Thema Linkaufbau mit Pressemitteilung. <lacht> Ziemlich geiles Thema. Ähm, haben wir damals gemacht. vor wie glaube ich. 30 Leuten oder sowas war mein erster Vortrag. Ähm, mein größter Vortrag war 2019 oder 2018 bei der Contra vor über 1000 Leuten. Das war auch ganz geil. Aber so ist halt die Bandbreite, ne? was du so erreichst in 10 Jahren. Und äh, der Podcast ist natürlich jetzt nicht so krass gewachsen wie jetzt andere Podcasts, weil ich halt auch letztendlich natürlich ein relativ technisches und ein trockenes, ein trockenes Nischenthema habe. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel über, keine Ahnung, Filme von Bud Spencer und Terence Hill äh, podcasten würde... oder wenn ich jetzt über Star Trek podcasten würde, über Star Wars oder über Breaking Bad damals oder sowas... Ähm, oder andere Themen, die jetzt ähm, die jetzt mehr Leute anziehen, dann wäre es sicherlich interessanter. Denn du musst ja beim Social Media Marketing als Podcast musst du ja erstmal die Leute haben, die sich für Social Media interessieren... Und dann, die auch noch audioaffinen sind. Das heißt, viel mehr Leute gucken natürlich sich ähm, sich ähm, Videos an, ja, zum Beispiel bei YouTube. Deswegen haben wir uns letztes Jahr im Herbst entschieden, äh, entsprechend auch YouTube noch daran zu flaschen, auch wenn das ein bisschen Arbeit ist. Aber das haben wir entsprechend gemacht. Aber dieses, dieses Thema, audiophil zu sein, dass Leute quasi äh, sich Podcasts anhören und sich trotzdem für Social Media interessieren, das ist ja nicht so weit hergebracht. Ähm, tatsächlich gibt es da andere Branchen, andere Nischen, wo mehr Leute podcast hören. Und das Thema Social Media ist dann tatsächlich eher beim Thema Video ähm, wahrscheinlich besser aufgehoben. Ne? Deswegen ja auch Videos. Aber trotzdem ist so ein Podcast eine feine Sache. Und mir persönlich kommt das Format entgegen, weil beim Podcast musst du ähm, nicht viel vorbereiten. Du brauchst ein fünftiges Mikro, du brauchst ein brauchst Band auf dem, auf dem Macbook, du brauchst ein Skript und so weiter, ein ganz kurzes, ein paar Stichpunkte und dann erzählst du einfach, also ich zumindest, was mir so in den Kopf kommt zu diesen Themen. Klar, ich habe meine Stichpunkte, aber immer so 10, 12, 13 Stück. Mehr sind das nicht und dann erzähle ich ein paar Sachen dazu. Heute zum Beispiel, ähm, siehst du ja die Folge jetzt äh, 22 Minuten lang und ich habe zwei Stichpunkte. Das heißt, das habe ich alles aus dem Stegreif erzählt und äh, das kann ich auch ganz gut, weil weil ich ganz gut weiß, was ich noch vor 10 Minuten erzählt habe, darauf komme ich auch nachher nochmal zurück. Also Podcasting, das ist keine Sache, die macht man mal nicht so eben. Ich persönlich mag das Format einfach, weil man sich hinsetzen kann in sein Studio. Ich habe dafür ein kleines Studio mal eingerichtet, ähm, setze dich hin, mach's den Rechner an, Mikro an und so weiter. Wenn du noch Videos aufnehmen willst, habe ich ja auch noch eine Canon EOS M50, die man parallel laufen lassen kann. Werden wir auch in Zukunft machen für unsere YouTube-Videos und dann die Podcasts quasi mitschneiden. Und dann äh, läuft das Ganze und das ist halt relativ ähm, entspannt. Ja? Ich mache ja auch nie sowas wie zum OMR zum Beispiel mit so einer mit so einer Doppel-Zwei-Mann-Kabine, wo man dann äh, noch großartig irgendwie so ein Logo hinpacken muss. Das mache ich ja alles nicht, weil es bei mir ja ganz, ganz selten mal Interview, Interviews, ja, in, Interviews gibt. Ne? Kommt auch nächstes Jahr vielleicht, dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr. Muss ich mal überlegen, aber im Prinzip geht es mir eigentlich immer darum, die Leute selber aufzuschlauen. Ähm, Interviews mache ich auch gerne, aber die gehen immer oft in eine, oft, oft in eine andere Richtung, weil es immer schwierig ist, ähm, das Thema dann wirklich so auf Social Media runterzubrechen und ähm, ich kriege halt keine, pro Woche bestimmt zwei, drei Interviewanfragen in meinem Podcast, aber das sind dann Leute, die quasi aus völlig anderen Nischen und Branchen kommen. Und das bringt mir halt nichts, weil ich möchte natürlich für meine Zielgruppe für die leute die mir auch teilweise seit acht jahren die die äh, treu sind äh, für die möchte ich entsprechend dann content im Bereich social media marketing bieten und das ganze ähm, nach vorne bringen ja also das ist mir persönlich wichtig deswegen ähm, nehme ich auch kein interviewgäste rein wo es um was völlig Fremdartiges. Also ich würde jetzt zum Beispiel, also natürlich könnte man sagen, man spricht mal mit einem, mit einem SEO-Spezialisten über Social-SEO, ne? SEO bei Instagram, SEO bei Facebook, SEO bei TikTok, was mittlerweile wichtiger geworden ist als früher. Aber ich würde jetzt ähm, nicht jemanden nehmen, der mir irgendwas zum Thema nicht jemand reinnehmen, der mir irgendwas äh, zum Thema ähm, ähm, E-Commerce für ein Alltagsprodukt erzählen möchte, weil da sehe ich keine wirkliche Schnittmengen. Klar, man kann da auch was über Social Media erzählen, aber das passt dann meist nicht so gut. Also, dieser Podcast ist dafür gedacht, um dort die Leute quasi ein Stück weit aufzuschlauen. Mir ist natürlich bewusst, dass das in Episoden mit einer Länge zwischen 10 und 20 Minuten nicht funktioniert. Ja? Ähm, da kannst du niemanden komplett aufschlauen, sodass er oder sie entsprechend ganz viel weiß und dann die Sachen alleine machen soll. Deswegen ist so ein Podcast ja auch nur ein Appetizer. Es ist ein Teaser und es geht hier darum, den Leuten quasi klarzumachen, pass auf, mit dem, was ich dir hier erzähle, in diesem Podcast, kannst du schon eine ganze Menge mitnehmen für dein Social Media Marketing und wirst wahrscheinlich auch, also sehr sicher sogar, Einige kleinere Erfolge feiern, wenn du jetzt ähm, sagen willst, du willst von, keine Ahnung, äh, ein paar Follower äh, ein bisschen mehr gewinnen. Auf jeden Fall, das klappt. Wenn du aber richtig einsteigen möchtest in das Thema Social Media Marketing, ähm, Positionierung, Reichweitenaufbau, Sichtbarkeit, Verkaufsprozesse. Ähm, Messenger-Marketing und so weiter. Also hier Dinge, die dazugehören. Dann wirst du natürlich mit so einem Podcast nicht allumfassend informiert. Dann musst du schon bei mir ins Training kommen, musst du bei mir ins Coaching gehen ähm, und dich da anmelden. Ne? Also bei auf die Seite biontantor.com, biontantor.com mit OE, dann auf den Button klicken zum Erstgespräch und dann einfach das Formular ausfüllen und dann finden wir heraus, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Wenn du das gerne möchtest. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, über Drei, glaube ich, 350 Leute aus den letzten zweieinhalb Jahren oder drei Jahren können dir das entsprechend bestätigen. Das gibt es auch bei mir bei Proven Expert bei meinen über 400 Bewertungen. Aber ich, das wollte ich gar nicht äh, erzählen. Ich wollte erzählen, dass das Podcasting definitiv ein Medium ist, was auch nochmal in Corona 2020 bis 22 definitiv einen krassen Schub nach vorne bekommen hat. Aber ich habe damals schon bei Clubhouse gemerkt, dass dieses, äh, auch dieses ganze Live-Thema, dass das speziell für Audio nicht so funktioniert. Und das hat den ganz simplen Grund, weil mittlerweile die Leute halt es gewöhnt sind, tatsächlich sich selber den Zeitpunkt auszusuchen, wann sie etwas konsumieren wollen und auch wann sie etwas lernen wollen. Das heißt, so ein Podcast ist eigentlich genau wie ein YouTube-Video eigentlich das, ideale, äh, das, das ideale Format, weil sich der Konsument dort etwas herauspicken kann. Das ist zum Beispiel bei ähm, bei, äh, bei Facebook oder bei, bei Instagram auch TikTok ist das ja nicht so der Fall, weil ähm, also beziehungsweise bei Insta und bei TikTok kannst du auf die Startseite von dem Profil gehen und da die Sachen rauspicken, die dich interessieren. Bei Facebook ist das nicht ganz so einfach, weil du erstmal ein bisschen scrollen musst. Bei LinkedIn auch, aber bei YouTube und bei äh, und beim Podcast, ähm, sofern die Person den Podcast entsprechend ordentlich sortiert hat, das geschieht ja bei Podigy mit der, ähm, mit der Landeseite sozusagen von selber, bei diesen beiden Formaten kann ich mir mit der Hand quasi die Kirschen rauspicken und die Beiträge mir anhören oder ansehen, die ich gut finde. ja Unabhängig von einem Algorithmus, auch wenn der Algorithmus natürlich da ist, um letztendlich das Ganze so auszuspielen. Aber es macht die Sache für mich, als Konsument ein bisschen einfacher, weil ich sage: Okay, jetzt, keine Ahnung, abends um neun, ich will irgendwie um elf schlafen gehen, will vorher noch eine Stunde Podcast hören, dann lege ich mich auch so vor ziehe mir von neun bis zehn noch einen Podcast rein. Ja, Aber dann die Folge gilt ja wir wirklich haben. Das ist dann bewusstes Konsumieren, nicht so wie in Social Media, wo du halt durch diesen Feed scrollst und dir der Algorithmus irgendwie noch was vorsch und noch was vorschlägt. Ähm, natürlich, klar, ist auch in Ordnung, ne? aber YouTube-Videos gucken, also. Hand, handverlesene Videos, die man sich selber rauspickt von dem Profil oder auch Podcasts. Das, finde ich persönlich, ist eigentlich ähm, ja, eine schönere Art, Content zu konsumieren. Ja, ich selber gucke mir auch TikToks an, gelegentlich. Wobei ich tatsächlich mehr produziere als konsumiere. Ist immer ganz wichtig, was ich auch meinen Kunden sage. Ihr müsst produzieren in Social Media und weniger konsumieren. Wenn Leute mir sagen, sie haben irgendwie 10 Stunden Bildschirmzeit pro Tag, dann sage ich so, wow, habe ich auch, aber davon sind 9 Stunden beruflich. Bildschirmzeit, ja? neun Stunden beruflich Social-Media-Bildschirmzeit. Bildschirm, Privat bin ich selber in Social-Media, wenn es hochkommt pro Tag, eine Stunde unterwegs, ne? weil mehr halte ich persönlich auch gar nicht aus, weil ich mich logischerweise schon den ganzen Tag damit beschäftige. Ne? Aber das ist halt bei Podcasts, wie gesagt, ein bisschen anders und das finde ich angenehmer und deswegen bleibe ich diesem, ähm, diesem Medium auf jeden Fall noch eine Zeit lang treu. Einfach auch immer rauszufinden, so wie viel noch geht mit dem Podcast. Ne? Wenn du jetzt meinen Podcast hier anguckst, der hat jetzt... Ähm, der hat jetzt von äh, 2020, ähm, also in den letzten drei Jahren, hat er ungefähr um ja, knapp 100% zugelegt. Also hat sich verdoppelt. Das finde ich persönlich einen äh, schönen Erfolg für so, ein, für so ein Nischenthema. Und da will ich natürlich gucken, ob noch mehr geht, ne? ob man noch weiterkommen kann, ob man noch ein bisschen mehr aus dem Podcast rausholen kann. Und deswegen wird es den auch eine ganze Weile noch bleiben. Ne? Also Highlights und Lowlights aus acht Jahren, das sind alles definitiv Highlights mit Dingen, die man äh, herausfinden kann. Lowlights, ja, gibt es, gibt es schon ein paar. Manchmal, wie alle anderen, äh, wie alle anderen, content auch, bist du manchmal überrascht nach dem Motto, okay, warum lief jetzt diese Episode so scheiße und die andere lief so geil? Ich habe doch quasi das das Gleiche gemacht. Tatsächlich ist es so, dass wir 2023, ganz 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 speziell jetzt, in einer Zeit leben, wo Corona jetzt ja endgültig vorbei ist. Ne, seit Karfreitag 23 gibt es keine Corona-Maßnahmen mehr. Und das Thema ist auch durch. Zum Glück, wie ich finde, zum Glück. Aber man merkt schon dass diese Dinge, und davon sind auch Podcasts betroffen, also Social Audio sozusagen, das hat ja alles nicht funktioniert. Ich habe hab vorhin schon mal Clubhouse kurz angemerkt, ähm, Facebook hat daran rumprobiert und, und LinkedIn irgendwie auch, ich glaube bei LinkedIn gibt es sogar noch. Also, dieses dieses reine Audio-Thema, das ist jetzt bei der breiten Masse tatsächlich nicht so angekommen, wie man es äh, haben wollte. Ich weiß, es gibt Club, Clubhouse immer noch, es gibt auch noch Leute, die da unterwegs sind und die haben sicherlich auch gute Ergebnisse, aber ich persönlich habe schon nach wenigen äh, Wochen festgestellt, ähm, dass diese ganz krasse Euphorie, dass die einfach nicht hält. Also dieser Hype, ähm, der wurde, ähm, ja, der Hype, sagen wir so, normalerweise muss ein Hype ja zu einem Trend werden. Ne? Und ähm, wenn der Hype nicht zu einem Trend wird, ja, dann, dann ist die Chance, dass es sich wirklich verselbstständig und größer wird, eigentlich relativ gering. Ähm, deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gab bei Clubhouse, dass wirklich jetzt alle in Corona zu Hause saßen, niemand mehr irgendwie irgendwas zu tun hatte so richtig oder völlig planlos war und oh wow, ist die Clubhouse, das heißt, sie kamen da genau richtig. Ja? Social Audio und dafür ist natürlich auch der Podcast betroffen, wird aber ähm, tatsächlich in der nächsten Zeit speziell solche Nischenthemen, äh, glaube ich, nicht mehr so krass abgehen, wie in den letzten drei Jahren. Dafür werden die anderen Themen, diese populären Themen für die breite Masse, die werden, glaube ich, äh, deutlich interessanter werden in den nächsten äh, in den nächsten Monaten und dadurch auch die Chance für jeden Podcaster, Podcasterin, der oder die entsprechend ähm, sich mal ein Thema überlegt, was so für die Allgemeinheit super interessant ist, da mal würde wirklich einzusteigen, denn wenn der Podcast richtig, richtig groß wird, bei einem Thema, was richtig viele Leute entsprechend auch interessiert, dann kann damit extrem krass abgehen. Na, mein Podcast hier, der hat ja niemals den Anspruch, jetzt irgendwie so, so, so ein Podcast aller la irgendwie Gary V zu werden, ja. Weil es hier einfach nur darum geht, über Social Media Marketing zu sprechen, über Social Selling zu sprechen ähm, und entsprechend damit auch klar Kunden zu gewinnen. Das ist ein ganz klarer, ganz klarer Zielaspekt dieses Podcasts, es soll Kunden generieren. Und ähm, so ist es auch aufgebaut. Das heißt, ab und zu gibt es ja mal ein bisschen Werbung in diesem Podcast, wirst du schon ein oder zweimal ähm, gehört haben. Und es kommen ja auch äh, gerade heute wieder mit, mit drei potenziellen neuen Kunden gesprochen beziehungsweise mein Team, äh, alles Leute, die mit dem Podcast gekommen sind. Und klar, da ist noch Luft nach oben, definitiv. Da muss man halt gucken, wie man das Ganze so ressourcenmäßig aufbaut. Aber ähm, ich sehe Podcasts in der Nische als nach wie vor sehr mächtig. In der breiten Masse, glaube ich, werden diese Nischenpodcasts in den nächsten Jahren eher untergehen äh, oder eher aufgeregt werden, äh, was aber auch, glaube ich, gut ist, weil dann von der Zielgruppe her nur die Leute übrig bleiben, die sich für ein Thema tatsächlich interessieren. Und wenn du meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du ja, dass ich ein großer Perfekter bin vom Zielgruppenverständnis. Also nicht irgendwie äh, nicht irgendwie äh, Avatare oder Personas oder so ein Quatsch. Ne? Nein, Zielgruppenverständnis. Das bedeutet, mir geht es darum, tatsächlich herauszufinden, wie tickt die Zielgruppe wirklich? Also nicht irgendwie Gabi 34, Kaufmännische Angestellte, zwei Kinder, ein Hund oder irgendwas, sondern so eine Persona. Das kannst du ja nicht in die Haare schmieren, bringt dir überhaupt nichts. Du musst deine Zielgruppe wirklich kennen habe ich auch schon ein paar Folgen von gemacht und wenn du diese Zielgruppe entsprechend äh, richtig kennst, dann kannst du auch besseren Content produzieren und kannst auch in Social Media letztendlich den, den, den Content, die Inhalte auf die Zielgruppe so ausrichten, dass sie eher bereit sind, auch bei dir nachher wirklich was zu kaufen. Denn darum, geht es ja. Es geht ja darum, was zu kaufen. Entweder, indem du Social-Media-Marketing machst organisch oder ob du äh, Werbeanzeigen machst, ob du Leads generierst, dann E-Mail-Marketing machst, dann das Ganze nach vorne bringst und so weiter. Das alles sind die Punkte, die damit zugehören und das musst du dazu entsprechend auch liefern und leisten, weil sonst ist es nur äh, ein anstrengendes Hobby und ja, ähm, ich, also ich persönlich habe jetzt jemanden aus meinem Team, die Person, die das macht, ich spreche die Podcasts nur ein, schneid da vorne kurz was weg hinten kurz was weg und dann wird das äh, wird das in die Cloud hochgeschoben und dann habe ich damit nichts mehr zu tun ähm, außer mit der Promo noch ein bisschen nachher aber du musst wissen und das ist auch das ist auch natürlich ein Lowlight ähnlich wie dieses wann funktionieren Sachen gut wann funktionieren sie schlecht dass es natürlich Arbeit ist und du hast immer so eine so eine Einbahnstraße und das Problem an 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 Podcast ist dass du tatsächlich so eine Einbahnstraße hast es passiert halt nicht dass du direktes das Feedback bekommst von den Leuten da müssen wir vielleicht eher so ein Townhall Meeting inszenieren aber auch da habe ich in den letzten Jahren bei vielen Facebook-Lives und auch vielen Instagram-Lives habe ich entsprechend rausgefunden, dass viele Leute einfach auch gar nicht ähm, großartig Fragen stellen wollen. Ja, die wollen einfach nur zuhören. Die denken jetzt, ah, da kommt ein Typ hier, der Tantra der erzählt was von Social-Media-Marketing, Social da lasse ich mich mal berieseln. Und das ist auch völlig okay, aber ich möchte halt damit all denen den Zahn ziehen, die halt denken, dass man immer mit der Community so extrem krass interagieren muss. Das musst du gar nicht. Du musst einfach einen Mehrwert bieten. Du musst den Leuten etwas bringen, was ihre Probleme löst, was ihnen Spaß macht, womit sie vorwärts kommen, wo sie sagen, das hat mir geholfen. Und dann reicht es eigentlich schon. Die, die Interaktion mit der Community, die kommt dann eher zum Beispiel in so einer Facebook-Gruppe oder ähm, tatsächlich in einem Live-Video, aber so viel kommt da entsprechend gar nicht bei rum. Vielleicht mache ich es auch falsch mit den Lives, weil ich immer erzähle und nie einfach den Mund halte und warte, bis jemand was sagt. Da übrigens äh, Props an den guten Kelvin, Kelvin Hollywood. Der macht es immer so, dass er in seinen Lives, die ich auch immer ab und zu gerne gucke, wenn ich mal aus Versehen dabei bin, ähm, dass er immer einfach sich da hinsetzt in sein Content Creation Lab äh, in Mannheim, glaube ich, sitzt da. Ich glaube, es ist Mannheim und äh, dann dort oder Heidelberg, keine Ahnung, irgendwo da, ich weiß es nicht. Ich kenne mich in ja der Gegend nicht aus, deswegen, sorry, falls ich das hier falsch äh, verorte und dann sich da hinsetzt und einfach erzählt und dann wartet und guckt dann in die Kommentare, bis irgendwer irgendwas schreibt und darauf geht er dann ein. Ja? Das ist eine sehr witzige Methode, die werde ich mir, glaube ich, auch mal äh, anlachen und vielleicht mache ich heute hier nach, ich habe nachher um 16 Uhr noch einen Termin, vielleicht mache ich hier nach dieser Podcast Aufnahme tatsächlich dann mal die nächste das nächste Instagram-Live habe ich leider nicht mehr gemacht. Und deswegen mal gucken, was da passiert. Aber ich schweife ab. Also Highlights und Lowlights aus acht Jahren Podcasting. Nochmal, Highlights auf jeden Fall. Der Podcast hat ja, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, vier, fünf, sechstausend monatliche Hörer so um den Dreh. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Das ist natürlich schon mal ganz cool, wenn du weißt, okay, dein, dein, dein Podcast hören irgendwie 5.000 Leute im Monat, ne? Das finde ich schon mal ganz geil. Allein also das ist ein Highlight, definitiv. Ähm, dann, dass ich mich hier auch so ein bisschen ausleben kann. Das ist auch hier auch ein Highlight. Dann, dass durch den, durch den Podcast natürlich nicht nur, nicht nur äh, Kunden zustande gekommen sind, sondern auch logischerweise Kooperationen mit äh, diversen Leuten, das finde ich auch sehr cool und äh, alles andere einfach, dass man eine äh, gute Möglichkeit hat, um seinen Expertenstatus nach vorne zu bringen. Und du weißt ja, einen Expertenstatus nach vorne bringen, das ist das, was die meisten Leute nicht hinbekommen und deswegen bekommen sie auch über Social Media und Co. keine nennenswerten Aufträge. Denn auch wenn das ähm, bei dir so aussehen mag, bei Instagram und äh, TikTok und Co., äh, wo alle mega erfolgreich sind, glaub mir... 95% sind es nicht, die erzählen dir nur was Schönes und äh, sorgen dann auch bei dir quasi für ein schlechtes Gewissen, dass es letztendlich für dich nicht so funktioniert oder wo du äh, oder wo du schon sein solltest. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, wo ich auch natürlich ja ein bisschen trainieren musste. Wo ich auch ein bisschen trainieren äh, ähm, musste, um zu verstehen, dass ein geflopptes content Piece nicht zwingend der Weisheit letzter Schluss sein muss, im negativen Sinne, sondern dass es danach mit dem Content-Peace wieder weitergehen kann. Genau wie hier mit dem Podcast, wo ich mich ähm, in der letzten Woche tatsächlich ein bisschen geärgert habe, dass die Zahlen so schlecht sind. Aber klar, es ist Ostern gewesen und ähm, alle außer mir, ich wohne in Hamburg, alle haben Osterferien und in den Ferien erreichst du einfach nicht so viele Leute, weil viele Menschen einfach Kinder haben. Ja, viele Menschen haben Kinder, viele Menschen äh, haben auch vielleicht keine Kinder, nutzen trotzdem die Ferien und so weiter und so fort. Und dann merkst du das schon letztendlich relativ genau, wenn diese Leute entsprechend dann nicht da sind. Und ähm, lustigerweise hat das dann Ostermontag, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Laut Statistiken zumindest von Prodigy, hat das dann letztendlich wieder stark angezogen. Und da sieht man auch mal so, naja, eigentlich solltest du auf die Zahlen gar nicht gucken. Mach einfach dein Ding. Mach das, was du machen möchtest, mach es so gut, wie du es kannst, richte dich an der, an der Schnittstelle von dem aus, was deine Zielgruppe will und was du quasi machen möchtest und dann passt das schon. Also auch von mir ein wichtiger Appell ähm, in dieser Folge, acht Jahre mache ich jetzt äh, hier Podcasting, aber vorher auch schon Online-Marketing, Social Media und SEO gemacht. Und es macht nie Sinn, sich mit anderen zu vergleichen, wirklich. Denn egal, was du tust, egal, wie gut du wirst, auch wenn du jetzt, keine Ahnung, dieses Jahr so krass bist, dass du 10 Millionen Euro Jahresumsatz machst und 5 Millionen Euro Gewinn, es wird immer jemanden geben, der ist noch ein bisschen besser als du und der reibt es dir auch in die Nase, also bewusst oder unbewusst, oder die sogar. Das heißt, was niemals passieren wird, ist Folgendes. Du wirst niemals wirklich happy sein, indem du dich vergleichst, ja? schau dir die Sachen an, auch was andere Leute machen, aber bewerte es nicht. Schau es dir an, nimm es auf, bewerte es nicht, guck dir an, was davon kannst du gebrauchen, was klingt gut, was klingt weniger gut und das, was gut klingt, das nimmst du quasi für dich mit und das andere lässt du letztendlich bleiben. So verfahre ich seit jetzt mittlerweile fast äh, 20 Jahren und ähm, das funktioniert wunderbar. Also das das dir mitnehmen, was für dich gut funktioniert, das in deine Prozessabläufe integrieren und immer natürlich neu dazulernen, aber nicht mit anderen vergleichen. Besonders nicht in Social Media, weil ja, dort wird halt oftmals nicht die Wahrheit gesprochen. Ich meine, sagen wir es sagen wie es ist. Ähm, ich kann nur ich kann nur von mir sagen, ich bemühe mich immer entsprechend wahrheitsgemäß, ähm, äh, wahrheitsgemäß nach außen zu tragen. Also, das mache ich auch wahrheitsgemäß, aber Du musst dir darüber im Klaren sein, dass viele Menschen einfach nicht die Wahrheit sagen, weil sie letztendlich dir irgendwas verkaufen wollen. Ja? Und es ist an dir, das Ganze zu beurteilen, ohne es zu bewerten. Ich weiß, es ist schwierig, aber deinen ähm, gesunden Menschenverstand einschalten und sich zu überlegen, ja, das, was der jetzt hier erzählt, irgendwie 2 Millionen Euro Umsatz in sieben Tagen, kann das wirklich funktionieren von null an? Na, also, ich kenne Leute, die machen solche Umsatzzahlen. Keine Frage, das ist möglich. Aber nicht, wenn du bei Null anfängst, ohne Vorkenntnisse, ohne alles. Ja, das funktioniert einfach nicht. Muss man auch ganz klar sagen, Gier frisst Hirn passiert halt gelegentlich, da solltest du entsprechend dich von zurückhalten. Und so ist es auch bei Podcasts übrigens. Ne, Wenn Leute dir in einem Podcast irgendwas vom Fett erzählen, dann musst du auch da entsprechend dir ein bisschen überlegen, kann das wirklich sein, was die Person da erzählt, oder werde ich da vielleicht ein bisschen veräppelt. Ne? Insofern musst du da entsprechend dir überlegen, ob das alles so stimmt. Wie gesagt, in diesem Podcast hier kann ich dir definitiv eine hundertprozentige Wahrheitsgarantie geben. Alles, was ich hier erzähle, ist definitiv wahr. Alle Dinge, die hier geraten werden, also als Ratschlag gegeben werden, nicht geraten werden, als Ratschlag gegeben werden, habe ich selber Entweder alleine oder äh, im Team entsprechend ausprobiert. Das mache ich immer schon so. Bevor ich was rausgebe, teste ich erstmal selber, ob das funktioniert. Und dann wird das Ganze weiterentwickelt. Das heißt, hier hast du mir eine Wahrheits- und Ehrlichkeitsgarantie. Natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn du dir jetzt eine Folge äh, rauspickst von 2017, kann es durchaus sein, dass ich da etwas gesagt habe, was heute nicht mehr so ist. Das liegt dann daran, weil seitdem halt sechs Jahre vergangen sind und natürlich die Sachen sich geändert haben. Apropos äh, sich ändern, was vielleicht noch für dich interessant wäre, Änderungen, auch in Social Media, finden natürlich immer wieder statt, definitiv, aber im Prinzip, und das sage ich auch mal all meinen mein, äh, Kundinnen und Kunden, im Prinzip ist die Grundvoraussetzung in Social Media immer die gleiche. Wir haben einen großen digitalen Marktplatz, wie damals im Mittelalter. Dort treffen sich Leute, dort treffen sich Menschen, tauschen sich aus, kaufen was, verkaufen was, erzählen sich Dinge, Geschichten, Storytelling und das alles wird vermengt in Social Media. Deswegen ist Social Media weiterhin so spannend. Es verändert sich ständig, ja, aber im Prinzip bleibt es auch gleich. Und das ist halt das Schöne daran, dass du dort eben nicht dich ständig neu erfinden musst, wie in irgendwelchen anderen Disziplinen. Das ist einfach so bei Social Media und das finde ich entsprechend relativ gut. So, das war heute mal eine sehr, sehr lange Episode. Ich glaube, wir kommen hier auf ungefähr 45 Minuten. Das war auch heute Absicht, weil ich ja auch meinen persönlichen Podcast bringen wollte zur Folge führen. Ich hatte auch überlegt, machst du irgendwie ein Gewinnspiel oder verlost du irgendwie irgendwas oder legst du ein zum, 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 äh, zum Coaching oder was weiß ich. Alles, alles Quatsch, bringt alles nichts. Ich finde, nach 400 Folgen oder nach, nach 399 Folgen ähm, hat es dann auch mal der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin verdient, mal ein bisschen Background zu bekommen von dem, was ich hier so ähm, immer erzähle, wie die Reise gelaufen ist. Und ich persönlich, wäre natürlich begeistert, wenn ich jetzt äh, ähm, noch acht Jahre hinbekomme natürlich ist das nächste, das nächste Ziel wäre natürlich Folge 500 und wenn man sowas geschafft hat, müsste man schon irgendwie auf Folge 1000 gehen, das wäre interessant ne? bei, 52, äh, bei 52 Wochen dürfte das mit 1000 äh, Folgen noch 20 Jahre, äh, noch 20 Jahre warten äh, dauern, bis du jede Woche eine Folge schaffst aber wir wollen mal gucken, also 500 schaffen wir denke ich mal sicherlich und ob es dann nachher 1000 werden wird man sehen, habe ich jetzt aktuell keine Ambitionen, der Podcast wird ja wie gesagt auch regelmäßig umgebrandet, aber er bleibt dem Thema Social Media Marketing treu das finde ich auch gut, dass du mir treu bleibst. Das heißt, wenn du jetzt das dir alles angehört hast, dann bist du wirklich ein Premium-Hörer, eine High-End-Hörerin und äh, ich weiß das jetzt zu so schätzen und äh, bin dafür sehr dankbar, dass es Leute wie dich gibt, die sich sowas tatsächlich bis zum Schluss anhören. In der nächsten Folge 401 werden wir dann wieder über, ähm, über fachliche Themen sprechen. Wir werden darüber sprechen, dass, ähm, dass meine Masterclass weitergeht. Wir werden darüber sprechen, dass neue Produkte äh, geplant sind und dass natürlich ähm, der Podcast ja, einfach weitergeht. Ne? Das ist so das, was ich entsprechend ähm, heute mit dir auf den Weg mitgeben möchte. Also nochmals vielen Dank für deine Treue. Egal, ob du den Podcast seit einem halben Jahr hörst, seit einem Jahr, seit fünf Jahren, acht Jahren, spielt keine Rolle. Ähm, ohne Menschen wie dich, gäbe es sowas hier nicht. Also ohne Menschen wie dich könnte ich so einen Podcast nicht machen, das wäre völlig witzlos, denn wenn jemand zuhören würde, was ich jede Woche erzähle, dann ähm, ja, dann, dann wenn jemand zuhören würde, dann würde ich mit einer Wand sprechen und es bricht halt überhaupt nichts. Wenn du generell Feedback hast, Anregungen, konstruktive Kritik, wenn du Themenwünsche hast zum Podcast, dann kannst du mir eine E-Mail schicken, podcast at björntantor björntantor mit OE, klein und zusammen, podcast at Schick mir gerne mal ein bisschen Feedback, auch gerne Kritik, was ich besser machen kann, deiner Ansicht nach, aber gerne immer konstruktiv. Äh, Themenvorschläge, was du gerne mal hören möchtest, was ich hier entsprechend mal äh, präsentieren sollte. Das gerne alles mir zuschicken, wenn du möchtest. Oder wenn du einfach sagen willst, Mensch Björn, was du da machst und ach, ja, Finde ich gut, mach weiter so. Vielen Dank dafür. Auch darüber freue ich mich natürlich. So, das war's für heute. Nächste Folge 401. Wie gesagt, wieder etwas kürzer. Das ist für mich selber sehr ungewohnt, eine Dreiviertelstunde einen Podcast zu machen. Normalerweise habe ich immer 10 bis 20 Minuten. Aber wie gesagt, heute sollte es mal eine persönliche Podcast-Folge werden, die entsprechend ähm, ja, einfach dafür sorgt dass du so ein bisschen Background-Infos bekommst, was steckt hinter dem Post in dem Podcast, was steckt hinter mir als Person und auf was kannst du dich in den nächsten paar Monaten, Jahren noch gefasst machen, weil ein bisschen bleibe ich der Branche noch erhalten, hoffe ich doch zumindest. Und insofern ist das hier definitiv nicht das Ende. Also nochmal danke, dass du dabei bist, ich weiß es zu schätzen. Meine Dankbarkeit ist dir sicher. Und wenn du sagst, du möchtest in Social Media besser werden, deine Ziele erreichen, bessere Ads produzieren, besseren Content, Zielgruppe kennen und so weiter, dann melde dich bei mir björntantor.com, Komm auf die Webseite, da gibt es ganz viele Buttons, wo drauf steht Erstgespräch sichern. Da klickst du drauf, dann folgst du dem Formular und dann können wir beide uns mal unterhalten, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Also danke dir für, wenn du tatsächlich dabei bist seit acht Jahren, acht Jahre Treue. Allen anderen danke ich natürlich auch und ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit, viel Erfolg und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge
1: Nummer 4 und 1 dann wieder in alter Frische hören. Bis dahin. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Podcast dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was du mit Björn Tanthaus Unterstützung erreichen wirst.